0: En eh, Minas Church, en la página de Facebook Minas Church y también en el canal de Minas Dominical Para que si tienes problemas con la tra transmisión de uno Te puedas ir al la, a la, a la, a la otro lugar donde estamos transmitiendo Inscríbete en la página, dale like, comparte Ayúdanos a, a distribuir, a difundir el mensaje de la Palabra de Dios Vamos a, a orar a Ponerse tiempo en las manos de Dios, chicos agarran a sus niños Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por dar la bendita oportunidad que nos das de Aroninos para alabarte, exaltarte, Señor y también, Señor, para aprender de Ti Tu Palabra Amado Padre, queremos pedirte que el día de hoy Tu oras a través de mí, Señor curas cualquier deficiencia que pudiera tener, Señor y que el mensaje se pueda transmitir con toda claridad, Señor, con todo poder Señor, que penetre en nuestros corazones y se ha se la Palabra y produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas bendice a los que están aquí, Señor y a los que están escuchando este mensaje, a donde se quiera que fuera el Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, hemos estado viendo el taller de finanzas y um, vamos a hacer una recapitulación de, de lo que hemos estado viendo para la gente nueva y la gente vieja. Vamos a estar platicando, hemos visto ya eh, seis sesiones, en la primera sesión hablamos del engaño de la riqueza y la pobreza. Y habíamos platicado acerca de, de los cambios que, que Dios realiza en una persona y los principios que enseña la Biblia, cómo inevitablemente te van a llevar a la prosperidad económica. Sin embargo, ¿se acuerdan? Habíamos visto que no se debe buscar esa prosperidad, ah. sí. <risa> sino el hacer las obras de Dios para nuestra vida. Pues puede venir prosperidad o pobreza por nuestra desobediencia. O sea, tu desobediencia puede cocinar pro prosperidad, imagínate. Pero también pobreza. Por otro lado, los, la, los, eh, la prosperidad solo se experimenta, y es lo que no te dicen en muchas iglesias, con cuatro, eh, bajo cuatro condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las cuatro condiciones? ¿La primera? ¿La segunda? No, es... Eh, que aplique los principios de Dios, que haya libertad para la fe cristiana, ¿sí? que la sociedad no esté bajo juicio, y que sea la voluntad de Dios para ti, de acuerdo a los procesos que Él ha ordenado para ti. ¿Se acuerdas? Por eso... La iglesia debe prepararte para que seas feliz en cualquiera que sea tu circunstancia, sea rico, sea pobre, en cualquiera, y debe encaminarte no a tu prosperidad, sino a que hagas la obra de Dios para tu vida. En la segunda, vimos, eh, en la segunda sesión vimos eh, la problemática y el engaño de las riquezas. Hemos platicado que por la ignorancia, el tema del dinero, el tema de las riquezas, es un tema muy abusado por el liderazgo de la iglesia. Muy usado y abusado para sacar el dinero a los miembros, tergiversando pasajes, dando promesas y frases fuera de contexto. Y hemos platicado del Evangelio de la Prosperidad, que predica el engaño de las riquezas desde los púlpitos. El engaño de las riquezas, del cual el Señor nos advertía, predicado desde los púlpitos. Tal engaño te lleva a creer que la prosperidad es el propósito de, la, de una persona, o la medición de éxito, o la medición de la bendición de Dios, y lo que te satisfacerá el al alma, cegándote, a la verdadera necesidad del, del, del alma del ser humano esto produce falsas conversiones, habíamos visto desvíos de la fe, así como la comercialización de la fe amistad con el mundo, la falta de devoción por Dios um, idolatría ignorancia, hemos platicado, ¿por qué? porque te, te enseñan que lo único que necesitas es ofrendar y desmar y con eso venir prosperidad y por lo que hemos estado viendo es mucho más complicado que eso ¿sí? También lleva a esta esteril, realidad esteril, espiritual, dolores, ruina, destrucción. Y vimos también dentro de, de su contexto los pasajes usados típicamente para obtener el dinero de los miembros de la iglesia, como el de trae los diezmos a la folía, da y se os dará, eh, Dios promete prosperidad si lo obedeces, o el tamaño de tu semilla termina la cosecha, etcétera, etcétera. Vimos y analizamos cómo se, está, se están usando fuera de contexto. En la tercera sesión vimos la motivación, como si el enfoque... Si el enfoque no, no debe ser esta, Hacerte rico, entonces ¿para qué aprender Estos principios que te llevan a la prosperidad? ¿Se ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Y vimos que el enfoque es producir frutos, Hacer las obras por las cuales Dios te creó La motivación Es expresar nuestro amor A Dios y al prójimo por medio de esas obras Que producen eh, eh, Beneficio al prójimo y exaltan a Dios Lo que el mundo hace, y lo que el mundo te ofrece, es que voltea la ecuación que Dios nos enseñó. El Señor te dice, te enseña, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura, y el mundo te dice, busca el dinero, y el propósito vendrá por añadidura. Y nada que ver. No hacer las obras de Dios, eh, sino conseguir un pronto retiro lo que te enseña el mundo. Oye, ¿cómo te venden la forma, el estilo de vida para poderte retirar joven? Y el que mismo te dice, te, te, te lleva a buscar hacer las obras de Dios, imagínate sí Vimos también eh, Cómo distinguir cuando estás trabajando por el amor al dinero Y cuando lo estás haciendo por amor a Dios Cómo saber si tu prosperidad Te la ha dado Dios o el enemigo Y también cómo debes modificar La motivación eh, Si acaso la tienes incorrecta Pero habíamos platicado que no es asunto fácil Pues implica dejar de suplir Tus necesidades emocionales Como suplir tus necesidades de seguridad Por medio del, del dinero sí um, en la cuarta sesión, chicos Vimos la definición de Vimos todo lo que contribuye Vimos que es Que fuimos creados para, para eh, Traer valor Pero eh, ¿Cómo definimos eso? Y hemos indicado que es todo lo que contribuye a La formación, desarrollo, fortalecimiento Y buen funcionamiento Así como la multiplicación y la integración armoniosa De individuos y organizaciones de bien Hay eh, Generación de valor ...habían platicado... ...remunerado y no remunerado... ...¿se acuerdan?... ...y el no remunerado... ...y el no remuner remunerado... ...opera bajo el principio de gracia... ...es decir... ...no es gratis... ...y simplemente alguien te lo está subsidiando... ...¿sí?... Uh, ...y el remunerado... Opera, ...opera bajo el principio de justicia... ...eh... El, cómo se estima el precio también... ...¿se acuerdan?... Eh, ...cómo debe ser el pago... ...si puede ser en especie... ...las diferentes formas de pago que hay... ...los diferentes tipos de ingresos... aplicamos Um, y platicamos que sea remunerado o no Debemos trabajar y generar valor ¿Se acuerdan? También platicamos cómo se roba valor Se roba valor cuando eres negligente O no das tu contribución O cuando menosprecias o no pagas el valor Que corresponde al servicio que tú has recibido Y la vez pasada vimos el principio de utilidad Debes generar valor Ser útil antes Que tengas la intención de ganar dinero Vamos a platicar eso la generación de riqueza depende de lo que la persona es, no de lo que tiene, habíamos platicado. Depende de, de los hábitos de la persona, de la mentalidad, de carácter, de, de, de su espíritu. Y Dios nos creó y nos dio autoridad sobre los recursos para generar valor, produciendo bienes y servicios que beneficien al prójimo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oye, ¿para qué? ¿por qué Dios le dio autoridad al hombre? Vimos que era para eso. También habíamos platicado que por ello nos ha dado un cuerpo, habilidad, conocimiento y tiempo y libertad. Y con ello negocias para multiplicar lo que se te dio. La Biblia nos da la fórmula para convertir en una persona de valor que genera riqueza. Es decir, te dice que para añadirle, uh, debes añadirle a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor por todos. ¿Se acuerdan? Y una persona debe generar valor una persona que sabe generar valor es altamente cotizada. Si no se pelean por ti, <ríe> algo está mal, chicos. <ríe> oh. Lamentablemente hay muy cristianos que no generan valor, sino al que al contrario lo quitan. Y la vez pasada vimos, ah, no fue la, la vez pasada, vimos el principio de ahorro a inversión. Que el ahorro, habían platicado que es la acumulación de valor para generar, para genera, generar más valor. Puedes acumular no solamente dinero o capital, puedes acumular infraestructura, conocimiento, experiencia o habilidad, e incluso santidad o virtud. La acumulación de, de valor es indispensable para aprovechar oportunidades para generar más valor. Es, lo, es, la, es la razón por la cual gente estudia la carrera. Está acumulando conocimiento porque se le van a abrir oportunidades para poder trabajar o servir que no se le hubieran abierto si no estuviera estudiado, si no hubiera acumulado el valor del conocimiento. ¿Sí? Eh, poner un negocio, conseguir un empleo, empezar un ministerio, un bonito matrimonio, victorias personales, implica que tengas tu acumulado de valor, lo habíamos visto. Cada oportunidad tiene un costo que solo los que ahorraron pueden pagar. Ahorrar implica un sacrificio, el abstenerte, el postergar la recompensa. Y el secreto radica en cómo usas el, princip el principal recurso que Dios te ha dado, que es tu tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos lo invierten para generar más valor. Unos simplemente lo utilizan para disfrutar. Sí, no que esté mal el disfrute, pero cuando es el enfoque, ahí es cuando se distorsiona. O usas tu tiempo para el disfrute o lo usas para trabajar y acumular valor. Y es así como eh, conseguimos una mejor oportunidad de inversión para generar aún más inversión. Y hay facilidades, se habían platicado para el ahorro, hay planes de ahorro, hay eh, cursos diplomados, la iglesia funciona como un eh, facilitador de, de, eh, para que acumules eh, eh, valor. Y algo que platicamos al final, que no platicamos la sesión pasada, era de episodios como la, los chinos en España. Hay, un, hay una. ¿Cómo se llama? Hay un documental que salió hace años acerca de cómo los chinos estaban prosperando en medio de la peor crisis de España. ¿Se acuerdan que estaba el desempleo 25%? Y ellos lo que hacían era que entraban eh, en, un, en un trabajo, consiguieron un trabajo, y gastaban nada, y sacan los reportajes de cómo chinit, una chinita y otro chinito, por ejemplo, prácticamente no se compraban ropa, economizaban la comida, y así eran por dos, tres, cuatro años, y ya que acumulaban, Salían y ponían su propio negocio y no gastaban así, así por dos, tres, cuatro años y luego empezaban a multiplicar lo demás y, y luego vivían en casas así bien opulentas y demás con carros de último. Dices, ¿qué pasó? Pagaban el precio con la de del de, de ahorro, imagínate, ¿sí? En medio de la peor crisis estaban siendo los que, los más próximos, y estaban aprovechando la crisis para comprar negocios y hacer otras cosas porque te estaban acumulando, o sea, bien el principio del acumular valor. Y es donde donde llegamos al principio de esta, este episodio, chicos. La inversión. Y veamos, vamos a ver el principio de toda inversión implica un riesgo. Y esta es la parte fea del acumulo, de, uh, del ahorro, chicos. ¿Por qué? Porque dices, oye, ok, ya ahorraste, la Biblia me enseña a acumular valor, te enseña que hay oportunidades que solamente van a venir Si, a si, solamente, solamente tienes, si has acumulado tu, tu valor Y ahorraste Y estás listo para invertir Y tú confiado te dices Pues el señor me enseñó a ahorrar y voy a invertir Inviertes y voilà, la inversión se multiplica Y la oportunidad de servicio prospera Y todo es maravilloso ¿Sí o no? No chicos No es tan fácil la cosa la Biblia nos enseña el principio de riesgo en toda inversión. lo que dice que les estés 9 Escucha. Dice, observe algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno te imaginas o sea, toda la fe que me pasé estudiando acumulando, y eso no significa que voy a tener no me asegura el éxito o sea, tengo tiempo por, eh, trabajando para ser el mejor guerrero y no más asegura la, 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 la victoria en la batalla Aún si desarrollo habilidad, si acumulo habilidad o experiencia no me asegura el éxito este pasaje está muy fuerte no por nada la Biblia te enseña como parte del principio el de no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá o sea tú dices yo tengo un mejorito voy a prosperarles eh, en, eh, mañana o eh, en el futuro no sabes Ese principio de incertidumbre chicos de riesgo por eso Santiago en Santiago 4 del 3 al 17 eh, Santiago reprende a los cristianos que estaban asegurando que iban a hacer ganancias en el futuro Dice ahora escuchen esto ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasar, Pasaremos un año ahí Haremos negocios y ganaremos dinero O sea, hombres de fe declarando sobre su futuro <risa> le dice San Diego Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana O sea ¿Qué te están enseñando? El principio de incertidumbre, el principio del riesgo No sabes Dice que es su vida Ustedes son como niebla que aparece en un momento Y luego se desvanece Más bien deberían decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello pero ahora se jactan con sus fanfarronerías Toda esta jactancia es mala Así que cometen pecado Todo el que sabe hacer el bien Y no lo hace Qué fuerte Te está enseñando el principio de incertidumbre Tú puedes tener tu ahorro y demás Y dices, oye, voy a invertir Voy a hacer esto y lo otro Y voy a prosperar Y eso me dice, no, no, no No es así Hay el riesgo de que fracases Y que todo lo que tú trabajaste, invertiste vaya y eso lo vemos en la, no solamente en la Biblia, lo vemos en la vida chicos, oye, ahorraste acumulaste conocimiento en la universidad pregunta, ¿es garantía de que vas a conseguir un buen trabajo con eso? no, no existe el riesgo de que no consigas el trabajo con aquello que estudiaste, con ese conocimiento que acumulaste que no consigas esa oportunidad de servicio oye, acumulaste experiencia y habilidad ¿es garantía de que ganarás el puesto o la competencia por la cual estás luchando? No, existe el riesgo de que pierdas la competencia Oye, acumulaste capital para invertir como accionista ¿Es garantía de que te generará ganancia? No No, existe el riesgo de que te genere pérdida Oye, acumulaste infraestructura y capital para un negocio Lo pones ¿Es garantía de que tendrá éxito? No existe el riesgo de que genere pérdida si acumulaste conocimiento para ser un, una gran esposa y madre ¿Hay garantía de que te vas a casar? No, no. Sí. ¿Hay garantía de que vas a permanecer casada? Sí. No
1: <risa>
0: Oye, acumulaste trabajo y dedicación y eh, para invertirte en tus hijos una muy buena crianza ¿Es garantía de que serán personas de bien? No ¿Es garantía de que seguirán el camino de Dios? No, sino que existe el riesgo de que se aparten. Sí. ¿A lo que, es que hacemos es que es todo lo que hacemos, no para eliminar eso, sino para disminuir el riesgo al fracaso. Fíjate bien esto Eso Dios lo permite para darnos humildad, chicos. Si no, nos ensobreceríamos así de fácil. Ah, pues ya hice esto. Voy a tener... es No, humildito. Sí. Aún los que trabajamos para el Señor y todos los que estamos haciendo, los que vivimos para el Señor, todo el servicio y todo el esfuerzo que haces, ¿es garantía de que te, obtendrás una recompensa? No, pues podrías echar a perder tu inversión apartándote del último momento. Qué crees? ¿no? La Biblia te habla de la inversión y el fracaso en varios episodios. Te habla, por ejemplo de cómo Dios corre riesgos, invierte trabajo, esfuerzo y se frustra su inversión. Ves tras veces en muchos pasajes. Tienes el caso, por ejemplo, de Dios con la generación de que se ve Egipto. Levanta un líder, lo prepara, lo capacita, lo envía, invierte tiempo, hace milagros y saca a toda la gente de ahí, y todo lo que había hecho con esa gente se le cebó. ¿Se acuerdan? O sea, el proyecto era sacar a esa gente para llevarla a la tierra prometida, chicos. ¿Se pudo lograr eso. No, ¿se acuerdan? Dice En Números 14, 21 al, 20, al 30, dice Juro por mí mismo y por mi gloria Que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria Y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto Ninguno de los que me desobedecieron Y me pusieron a prueba repetidas veces Verá jamás la tierra que bajo juramento Prometía dar a sus padres Vóitela, y lo dice Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados En el desierto, ninguno de los censados Mayores de 20 años que murmuraban contra mí Tomará posesión de la tierra que, que le prometí ¿Se imaginan? ¡Qué heavy! O sea, todo lo que Dios invirtió dijo, hasta aquí, este negocio no sirvió. Y fue misericordioso porque lo que le propuso a Moisés es: es que hasta un lado voy a eliminar todos y de ti voy a hacer algo nuevo. Señor, todo lo que invertiste, todo lo que hiciste. Tienes también el otro ejemplo con el pueblo de Israel, la generación ya cuando está en la tierra prometida. Fíjate cómo pone. Este ejemplo en Isaías 5 del 1 al 7 Dice Ahora cantaré para, para aquel que amo un canto cerca de su viña Mi amo tenía una viña en una colonia, en una colonia rica y fértil Aró la tierra y le quitó las piedras Y sembró en ella los mejores vides En medio de su viña construyó una torre de vigilancia Y talló un lugar en las rocas cercanas Luego esperó una cosecha de, uves, de uvas dulces Pero las uvas crecieron, que crecieron eran amargas o sea, todo el trabajo, chicos. Todo el trabajo. Y se les llevó, porque produjo la vid, uvas amargas. Lo dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba, porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Haré abajo... Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales lo pisoteen La convertiré en un lugar silvestre Donde se podan las los vides y se remuevan la, la tierra Un lugar cubierto de cardos y espinos Ordenaré a las nubes que no, deje, que no dejen caer la lluvia sobre ella ¿Se imaginan esto chicos? Todo el trabajo de inversión en infraestructura Y se echó a perder Produjo Uvas silvestres Lo mismo pasó con Jesús en, la, en su misión en la tierra ¿Se acuerdan cuál era la misión de Jesús? Era traer de vuelta al pueblo Israel a Dios ¿Y ¿Se acuerdan? Jesús entrando a Jerusalén que decía Mateo 23, 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina, junta sus puñuelos Puñuelos debajo de sus alas Y no quisiste Llega al final de los días de, 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 del Mesías aquí en la tierra Y fíjate cómo se expresa su trabajo aquí en la tierra Dice Dice en Isaías 49 3 a 6 Dice mi labor parece tan inútil He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito No obstante lo dejo todo en manos del Señor Confiaré en que Dios me recompensara Y lo habla con respecto al trabajo que se había encomendado en Versículo 5 De que le trajera a Israel de regreso a Dios y lo pudo lograr no, les tuvo que decretar juicios sobre ellos porque no volvieron todos los tres años del ministerio de Jesús invertido y Jesús dice parece que trabajé en vano todo lo que hice todo el trabajo y capital en enseñanza y demás invertido y Dios, luego pone una eh, Dios pone su relación con su pueblo común, en su relación, lo de hecho lo ejemplifica como un negocio que sale mal. Dice en Mateo 21 del 33 al 39, escuché en esta parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó y cavó un lugar y, y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a, su, a unos labradores y se fue de viaje. Se construyó, invirtió en infraestructura, se desgastó cuando se acercó el tiempo de la cosecha mandó sus siervos a, a, eh, a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y, y apedrearon al tercero después los mandó a otros mandó otros siervos en, en mayor número que la primera vez y también los ma maltrataron por último les mandó su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán pero cuando los labradores vieron al hijo se, dieron, se dijeron unos a otros este es el heredero, matémoslo ...para quedarnos con su herencia... ...así que lo echaron mano, lo arrojaron... ...fuera al viñedo y lo mataron... ...o sea no solamente hubo pérdida económica... ...hubo pérdida en cuestión de su hijo... ...o sea Dios está diciendo... ...mi relación con ustedes por Israel ...ha sido un mal negocio... ...uno esperaría que oye... ...invertí y espero recibir ganancias... ...todo el trabajado... ...y no... ...lo mismo pasaba por ejemplo... ...con Pablo en su trabajo con la iglesia... Y eso es que eh, Pablo era muy intenso. Iba a un lugar, a, a, a armaba una iglesia y se iba. No se queda mucho tiempo. Y dice senador dice este Pablo, sí, Pablo, yo te vas y sí, yo me voy. Ahí se los encomiendo, señor. <ríe> no te vayas. Y los pastoreaba en cartas y mandaba a sus asistentes a que les dieran mo, 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 a que los monitorearan y demás. Y luego se topaba con noticias como las de Galatas, donde todo lo que he hecho en la, en la en, en Galat, en Galicia, Galacia, perdón. Eh, se estaba echando a perder. Y dice Pablo en Galatas 4:11. Temo por ustedes. Quizá todo el ardo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. ¿no sea, te imaginas? Invirtiendo. No sé cuánto tiempo haya estado ahí, pero invirtiendo en enseñanza, en pastoreo, en cocheo. Y la gente en la cual invertiste tanto tiempo se cebó. ¡Qué heavy! Pablo estaba temiendo de que todo el trabajo que había hecho con los de Gálatas se estaba echando a perder. Igual con los Filipenses dice en Filipenses 2.16 aférense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Tómala. ¿Se te imaginas la situación? También con los de Tesalonicenses. O sea, Pablo. Estuvo en la iglesia de Tres Esa vez sí sabemos cuánto estuvo Estuvo tres fines de semana Compartió el evangelio y se armó todo eh, Y se fue Y les compartió el evangelio Y les compartió escatología para ser más precisos eh, Y vino sobre lo, la iglesia de Tres Una prueba muy difícil de persecución Y dice Pablo Por esa razón, como ya no pude más O sea, no se ve en qué situación estaban los de la iglesia de Tres Envíe a Timoteo para averiguar Si la fe de ustedes seguía firme Tenían miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Te imaginas? Pues obviamente invertiste trabajo, porque quieres es cuidar el trabajo que hiciste? O asegurarte que, que no se te cebe, que, no que no se vaya a derrumbar. Lo mismo hizo con la iglesia de Colosenses y con la iglesia de Corintios. De hecho, lo mismo hace Dios contigo. Dios invirtió y todos se realizan, chicos. Todos producen buen fruto. Tú eres una inversión de riesgo Es una inversión de riesgo, chicos Y hablando de esto En Hebreos capítulo 6 del 7 al 8 Dice Cuando la tierra bebe la lluvia Que con frecuencia cae sobre ella Y produce una buena cosecha Para los que lo cultivan Recibe bendición de Dios Esta analogía de la tierra Está hablando de cada uno de nosotros Somos un tipo de tierra En cambio Cuando produce espinos y cardos, No vale nada Está a punto de ser maldecida Y acabará por ser quemada Vóítelas sí sí. oye pues hay un riesgo si sí, hay un riesgo por eso producir valor chicos es cosa de valientes acuérdenme chicos que tengo una presentación es cosa de valientes o sea la tarea genera valor es una empresa que requiere mucho valor y fe de la parte del del que está invirtiendo. ¿Qué te hace correr esos, esos riesgos? ¿Qué te hace correr esos riesgos? ¿Qué te hace correr dichos sacrificios? O sea, tengo que sacrificarme para ahorrar. Voy a abstener muchas cosas. Y luego ya que tengo la inversión lista, el conocimiento, el capital, todo lo que tú quieras, voy a invertir para ver para ver si produzco más valor y si me puede salvar el asunto. ¿Por qué no mejor yo con el ahorrito pues lo disfruto ¿Qué te hace correr esos, esos riesgos? ¿Sabes qué te hace correr esos riesgos? El amor La posibilidad de otorgar un servicio Que pueda beneficiar al prójimo Y la posibilidad de agradar a Dios Y traerle gloria a Él Por lo que ha he hecho por ti Esa posibilidad vale la pena El reino de Dios, chicos Aunque Es la ventaja genial Y es lo que me ha mantenido en fe, chicos en mis múltiples empresas y proyectos que he hecho, que no todos ha funcionado. Que en el reino de Dios, aunque hayas fracasado en tu inversión y no haya producido resultados, te traerá como quiera una gran recompensa. Es un alivio, ¿no? Si es wow, oh, por lo menos. <risa> o sea, tal vez se se, se el asunto, nadie se convirtió, nadie vino, nadie, eh, o sea, pero porque arriesgaste, porque sacrificaste, va a haber recompensa. Tienes el caso de Jesús Fíjate la, la, ¿Cómo pone Jesús el caso? Él fue llamado Fue enviado al pueblo de Israel Por eso fue primero enviado A las ovejas perdidas de Israel Para traerles de vuelta a Dios Invirtió tiempo Esfuerzo y demás Y se cebó el asunto Fíjate lo que dice Yo respondí Pero mi labor parece tan inútil he gastado mis fuerzas En vano Y, y sin ningún propósito No obstante Le dejo todo en manos del Señor Confiaré en que Dios Me recompense Aunque no funcionó chicos Confía en que el Señor Me recompense Y luego Señor Habla, dice El Señor, el Redentor y Santo de Israel Le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones Al que es el siervo de los gobernantes Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases Los príncipes se inclinarán hasta el suelo Por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido Uy, sí. oh, dale chicos ¿Por qué chicos? Cuando entiendes que nuestra, nuestra única obligación es hacer lo que Dios nos pide Haya o no haya resultados Entiendes que nuestra recompensa Viene por hacer esa voluntad de Dios No por los resultados Jesús fue enviado A las ovejas perdidas de Israel No por los resultados Su recompensa es, fue fiel a la voluntad de Dios Para su vida Arriesgó además de acuerdo a la voluntad de Dios Sí En cambio muchos No arriesgan chicos Se quedan sin hacer nada por temor al fracaso Que es una señal de egoísmo Tómalo. ¿Por qué? Porque es más importante tu posesión y tu bienestar que el del prójimo. Es más importante el que dirán así que no, no pueden tolerar, tolerar el trabajo, el, el fracaso. Sí. Es más importante su capital acumulado para su comodidad y beneficio que el riesgo de perderlo o ponernos una parte de él en servicio al prójimo. La gente, chicos, se invierte... La gente del mundo invierte típicamente Con la esperanza de generar una ganancia El cristiano maduro invierte con la esperanza De generar un servicio sustentable Que glorifique a Dios, chicos Sí Y eso me dice, oye, entonces va a haber un riesgo Y tengo que estar dispuesto a tomarlo por amor Pero hay algo que me diga en la Biblia ¿Cómo puedo disminuir este riesgo? ¿Se puede disminuir?
1: Sí, no no, sí. sí
0: la Biblia <risas> nos enseña cómo disminuir este riesgo, chicos. Y el riesgo no se va a quitar. Te va a enseñar humildad. No vas a poder presumir esto va a funcionar, voy a prosperar. No es. Si Dios quiere, va a pasar eso. Te mantiene humildito. Sí. Aunque tú digas, es que es de Dios, tiene que prosperar. ¿Sabes cuántos proyectos yo decía que eran Dios y fueron a la, a la ruina? ¡Ah! ¿Cómo? Si Jesús estuvo dispuesto a fracasar, chicos Si Dios fracasó, ¿cómo tú te atreves a presumir Que nunca vas a fracasar? Si sí. Si Dios estaba corriendo riesgos Y fracasó en algunas empresas que Él realizó con el pueblo Israel Y aún con muchos de nosotros ¿Cómo Nos atrevemos a decir que nosotros no vamos a fracasar Porque eso es Dios? Sí. ¿Se puede disminuir el riesgo? Afortunadamente Sí se puede disminuir el riesgo Ay, gracias a Dios. Para disminuir el riesgo. O sea, nada más quiero que visualiza esto. Trabajaste, acumulaste valor. Lo peor que puede suceder es que se, se vaya por la por el sumidero porque no actuaste con sabiduría, porque, porque no tomaste las medidas que Dios enseña para disminuir el riesgo. Oye, cuatro o cinco años ahorrando para que tu inversión en una mala decisión se vaya. Por el caño ¿Y ha pasado? ¿Si ¿Sí les ha tocado chicos? Que ahorrase todo el cosas ahí y... ¡Ups! O sea Oye Fueron cinco años de ahorro Donde no fui al cine Hice esto Y me lo Desapareció Que heavy ¿verdad? Afortunadamente la Biblia te enseña Cómo disminuir el riesgo chicos. Primer tip que la Biblia te da Para disminuir el riesgo Planea tu inversión. Ay. Planea tu inversión. Y ya... Spoiler alert. Pero, no vieron nada, chicos. Planea tu inversión. Hay riesgos que se eliminan analizando y planeando muy bien tu inversión para prevenir y eliminar los riesgos y amenazas que pudieran presentarse en el camino. Un poco de visualización te lleva a ah, Esto puede pasarse, esto puede presentarse Y me prevengo de antemano Un poco de reflexión, de hecho Vimos una sesión al inicio del año de Cómo el cristiano debe tener la cualidad De reflexión, chicos, ¿se acuerdan? Es parte de la planeación chicos, fíjate lo que dice la Biblia En Proverbios 15-22 Los planes fracasan por falta de consejo Muchos consejeros traen éxito Faltan por falta de consejo O sea, me aventé como el borro, chicos no planeé, no busqué consejo. Hice una mala planeación. Oye, tienes ya tu acumulado, te vas a emprender algo y no buscaste consejo. Dice Proverbios 20.10, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. ¿Tiene sentido, no? Proverbios 21.5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Órale. De hecho, Jesús... Te lo ponía también en, en Lucas 14 del 28 al 32 diciendo, supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se siente primero calcular el costo para ver si tiene lo suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Señor, sí, sabía que la gente es guerrilla.
1: Entonces, no.
0: sabía que te ibas a exponer, pero dice, no, haz, haz planes, planifica. ¿Sí? Si vas a correr el riesgo y fracaste y la gente se burla a ti, que sea porque lo hiciste, hiciste todo lo que estaba de tu parte para hacerlo bien dice, y dirán este hombre ya no pudo no terminar lo que comenzó eh, a construir o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey ¿acaso no se siente primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000 si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para poder pedir condiciones de paz Qué fuerte ¿no? o sea, tiene esto acumulado antes de invertirlo planea bien lo que vas a hacer porque lo puedes perder todo todo el sacrificio que tú le hiciste para invertirlo se puede esfumar por una tontería como esa, es como no planear bien y hay gente que lo ha hecho, quien ya ha invertido en negocios y ha hecho, emprendido cosas por y que se fueron por el caño porque no hicieron buena planeación yo me cuento entre ellos chicos, <ríe> por no estudiar la vida, lo que le dice la Biblia al respecto dice, tienes por ejemplo Imagínate, ¿te habla, te acuerdas de la parábola del, del, del hombre sabio, el hombre el prudente y el hombre el necio? Muchos somos como el hombre necio, chicos. Mateo 7, 26 al 27, donde, oye, voy a invertir tiempo para construir una infraestructura, una casa. Pero por falta de consejo, no sabía que tenía que tener, funda, tener cimientos. Todo lo que invertí se va a ir se va a sumar por una mala planeación por no con buscar buenos consejos dice antes de construir tu casa haz tus planes y prepara los campos y aquí este hombre sensato no busca el consejo sí, oye voy a hacer esto, cómo, cómo debo construir una buena casa y se lanzó, órale y tienes ejemplos chicos ahorraste y estás listo para invertir todo en un negocio de lo que no has hecho investigación de mercado No sabes si la gente quiere o no Nada más porque tú visualizaste lo que Esto va a funcionar Y no hiciste una buena planeación de repente Bye, bye Todo lo que invertiste Sí Entonces, primer punto que tienes que considerar Cuando vas a invertir, chicos Para disminuir el del riesgo Planea bien tus planes Antes de que te lances El ahorro que tú has acumulado ya lo viste. No es fácil de, 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 de acumular. Implica mucho sacrificio tu parte como para que lo pierdas a buenas a primeras por... Una esencia como la falta de planeación. La falta de consejo sabio en esa planeación. Te vas a lanzar antes de lanzarte, aunque estés... Porque si pasado, tienes una idea y estás apasionado con la idea. ¿Y qué es la, y hay que hacerlo? Y estás así ya, 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 ya lo quiero y te quedan tan de quemando. Tranquilo. Acuérdate lo que dice Proverbios Los planes apresurados... Puro fracaso Analiza bien la situación ¿Sí? El no. otro punto que te lleva A disminuir el riesgo Es diversificar ¿Sí? Y hay muchas formas de diversificar Uno te enseña la habilidad de diversificar Tu inversión Iglesias 3, 11, 2 dice Coloca tus inversiones en varios lugares Porque no sabes qué riesgos Podría haber más adelante Oye, voy a invertir, ya cobraste todo y se. Voy a invertir todo en este negocio La Biblia dice Cuidado Diversifica Diversifica Crescés 11 seis dice Siembra tu semilla por la mañana Y por la tarde no dejes de trabajar Porque no se de una actividad voy telas. Y vete, nota que en este versículo No te dice que pierdas el enfoque No te dice que al mismo tiempo hagas todo Dice, termina con lo que hiciste Tu turno, en la mañana y ya en la tarde que terminaste, haz lo que sigue. porque ahí quieres que, que quieran diversificar lo tonto de que Y están al mismo tiempo tratando, de, mientras que están en su trabajo, haciendo otras cosas que no deberían estar haciendo. Sí, no se trata de eso. Nos dice que aquí nos está enseñando que asignes jornadas a uno y a otro. Y nota también que se hace aquí esto principalmente cuando no sabes de cuál vendrá la ganancia. Estás ahorita como empezando, no sabes de cuál vendrá. No ya sabes, pues inviertes a lo bueno. sí pero cuando no sabes apúntale varios también te enseña la habilidad a diversificar por ejemplo, el mercado oye, quiero vender aquí oye, fíjate lo que dice Mateo 3 del 3 al 8 un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla una parte cayó en el camino y llegaron los pájaros y se le comieron otra parte cayó en terreno pedregoso y sin mucha tierra esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Fíjate, ¿qué tal si hubiera, hecho un, hubiera eh, aventado las semillas solamente en un tipo de terreno? ¡Órale, vamos a ir! Es que como hay riesgo de que no se, sé, vamos a diversificar y vamos a aventar, vamos a abarcar diferentes mercados, diferentes tipos de personas. Y a ver en cuál pega. Te está, está enseñando el principio de diversificación. Por eso también lo que te enseña Mateo 13 del 47 al 48 dice, también se parece al reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. ¿Peces de qué? De toda clase. Es decir, diversificando. Oye, quiero enfocarme en esta clase. No, Diversifica. Puedes diversificar el mercado. Cuando se llena, los pescadores la sacan, a la orilla se sientan y cogen en el canasta los peces buenos y desechen los malos. ¿Sí? También puedes diversificar en personas y talentos, chicos. Tú tienes tu talento, ¿verdad? Tú tienes tu habilidad. Fíjate ¿Sí lo que dice la Biblia. Es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudar, ayudarle Pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Del mismo modo Si dos personas se recuestan juntas puede, Pueden brindarse calor mutuamente Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo Puede estar ser atacado y vencido Pero si son dos Se, puede, se puede, eh, ponen de espalda con espada Y vencen Mejor te, todavía son tres Porque una cuerda triple no corta fácilmente desde el principio, chicos, mi esposa y yo Y muchos matrimonios lo aplican Oye, te pidieron a ti Porque tu esposa tiene un, todavía un oficio y demás Y se sacan mutuamente y se ayudan ¿Sí? Estás diversificando eh, eh, Talentos O diversificando capacidades Hay gente que Muy inocentemente dice Es que yo quiero vivir del ministerio ¿Y se puede dar? <risa> a gente muy rica que vive del ministerio y sí. fíjate Pablo sabía que tenía la capacidad de predicar el Evangelio y demás pero era una persona que dijo, decidió vamos a diversificar capacidades si sí se predica el Evangelio pero necesito saber hacer algo más sí fíjate Pablo llegó a vivir del ministerio sí dice segundo Corintios 11, de Corintios once de siete al nueve se cometió un pecado al humillarme yo para enatecerlos a ustedes predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente de hecho yo despojé a otras iglesias a recibir de ella ayudas para servirles a ustedes, ¿quién estuvo manteniendo Pablo aquí en este episodio? las iglesias iglesias que plantó, le ayudaban y lo mantenían chicos dice cuando estuve entre ustedes y necesité algo, nunca no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia, supieron mis necesidades He evitado serles una carga en cualquier sentido Y seguiré evitándolo. O sea, aquí, ¿quién mantuvo a Pablo? Las iglesias, iglesias que él, que él Había sembrado, vivía del ministerio, sí Pero siempre lo hizo así No Pablo No solamente sabía predicar el evangelio, chicos No solamente sabía apologética, no solamente sabía escatología No solamente sabía Todas las cuestiones Sabía trabajar, chicos Dice Hechos 18 del 1 al 4 Dice, después de esto Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corinto Ahí se encontró un judío llamado Aquila, natural de Ponto Y con su esposa Priscila Hacía poco habían Llegado de Italia porque Claudio había Mandado que todos los judíos fueran expulsados De Roma, Pablo fue a verlos Y como hacía Tiendas de campaña, o carpas O eran curtidores de pieles Al igual que ellos, se quedó para trabajar para que trabajaran juntos entonces hacía un trabajo que hay okay, con Aquile y con, con Priscila entonces, todos los sábados aparte discutía en la sinagoga tratando de perseguir a judíos y a griegos entonces hacía sus tiendas, sus carpas las cuales vendía y luego también predicaba el Evangelio Pablo llegaba a punto de decir en Hechos 20 34 ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso la necesidad de los que estuvieron conmigo entonces, ¿qué hizo Pablo? Diversificó oficios, chicos. Oye, no solamente voy a saber predicar la palabra, voy, no solamente voy a estudiar en un seminario, voy a saber otras cosas. ¿sí? O sea, aparte de la carrera, hay gente que se queda solamente con su carrera, aprende otros oficios. Hay gente que estudia una carrera y su papá sabe un oficio, ¡ah, pégate tu papá. Aprende su oficio Porque tú no sabes cuál va a funcionar ¿Sí? No te enfíes Por ejemplo, los que estudiaron Y consiguieron un empleo seguro, chicos No te enfíes de tu empleo seguro Aprende otras formas de serte útil Y generar valor ¿Sí? Gracias a Dios que nos ha dado La, la habilidad de ser de ser un montón de cosas con habilidad chicos aquí en mi casa por ejemplo en situaciones donde no se llegó a ir mal en, en el negocio estábamos pasando por una hecha muy difícil eh, nos quedamos aquí sin muebles por una situación que vivimos familiarmente entonces estaba la, la casa pelona y fue el oficio de mi esposa no el mío el que ella es conductora y graba spots de radio y demás si necesiten contactarla me avisa
1: eh,
0: <risa> Oye, fue su oficio La que nos ayudó y nos sacó De la bache en la que estamos viviendo Estamos diversificando Oficios, chicos ¿Sí? Diversificando oficios ¿Sí? También Mi esposo me ha platicado eh, de, de pequeña, tiempos de, de difícil O eh, de crisis en, en la familia Que, eh, eh, que tuvieron ellos eh, Mi suegra Abrió una senaduría Oye Sé cocinar Tengo estabilidad Oye, vender tacos, flautas, pozole menudo Yogur y demás Hasta se hizo famoso en ese sentido Por el delicioso yogur que, que, que hacía Porque sabían hacer cosas O sea, no no estás limitado ¿Qué sabes hacer? No, pues no, solamente estás hacer eso Entonces no has diversificado tus talentos Tus capacidades Pues no Corres riesgo Corres riesgo Me voy, me voy explicando Aúne tus inversiones, chicos. Oye, voy a invertir a gente que invierte todo su capital en un negocio pensando que va a funcionar. ¿Sabes qué? ¿Sabes ¿Quiénes fueron los que primeros que, que midieron, vendieron acciones de compañías? Fueron los holandeses. Cuando me tocó ir a Canadá, eh, hay una comunidad de muy grande ahí en Canadá, que emigraron en la Segunda Guerra Mundial. Y, y ellos me platicaban de pues obviamente tenían la, la, el orgullo de ser los, el país que inventó las acciones <risa> y me, me platicaban de los episodios lo que hacían es que la campaña holandesa de las Indias Orientales para evitar riesgos porque mandaban los barcos al viento por especies y la atendían, era pues oye es un riesgo, no sabes si va a haber qué tormentas en el mar y no sabes si van a conseguir la especie y no sabes si va a tener éxito o no y uno solo correr el riesgo Te puede llevar a la, a la quiebra Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a diversificar sí, Vamos a vender acciones Entonces tú comprabas, en vez de cubrir todo el riesgo Comprabas solamente un pesito de riesgo con la posibilidad de ganancia Y diversificaban, chicos Sí, inversiones Y se volvió sumamente exitoso Porque, obviamente, al diversificar Sí, se hundía tal barco Sí, fracasaba aquel pero no sé, ¿no te quedaba sin capital? ¿Me explico. Y eso, oye, pues qué difícil. Yo no puedo vender acciones en la bolsa. No, pero tú, esos son negociaciones personales, chicos. Puedes, hay creatividad sobra para poder ese tipo de hacer, hacer ese tipo de cosas entre, entre hermanos. Sí. Eh, y hay gente que dice, oye, pero Alberto, es que es mucha frega tener que trabajar una cosa y luego llegar y tener que hacer otra cosa más. Sí, no es fácil. Sí. Pero es parte de lo que el viene te enseña de diversificar para disminuir riesgos. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? El otro que a muchos les falla, principio, para disminuir riesgos. Haz contratos. Haz contratos. Suena muy sencillo, chicos pero la Biblia te enseña el concepto de la naturaleza pecaminosa si tomaron básicos de cristianismo lo vimos ahí chicos es decir esa tendencia natural que tienen no creyentes y creyentes nada más que el creyente está peleando contra eso le declaró la guerra esa naturaleza pecaminosa pero te enseña el principio de desconfiar de esa naturaleza pecaminosa el principio de tener también la Biblia te enseña el principio de tener todo registrado no por nada el Señor te dejó su palabra por escrito. ¿Por qué? Porque se te iba a olvidar, mi chavo. ¿Sí? ¿Se te iba a olvidar? ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia te enseña que toda transacción y toda inversión, que haya un registro, que haya un contrato. ¿Te imaginas que vas y ve a tu de hermanos inocentes, que dice, oye, pues le compré tal cosa al hermano y te dio un comprobante de pago de, o al comprobante de compramento o algo? No. Y como no sabes que te puede acusar de que. De que se lo robaste No hay ningún comprobante de nada No hay nada que haya constado por escrito ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Te acuerdas cuando Jeremías compró una casa? Un terreno, perdón Dice Jeremías 32 del 8 al 11 Entonces así como el Señor me dijo que haría? Mi primo Hanamel, Hanamel vino y me visitó a la cárcel Me dijo, por favor compra mi terreno En Ananot, en la tierra de Benjamín por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el, eh, que el mensaje que había oído del Señor, porque el Señor le había dicho que iba a venir su primo para vender el terreno, que era del Señor, dice, así que compré el terreno en Ananot, pagándole a Anamel 17 piezas de plata. Fíjate lo que dice, versículo 10. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, puse la plata... Y, lo, y le pagué Entonces tomé la escritura sellada Y una copia de la escritura no sellada Con los términos y condiciones de la compra Y se la di a Hijo de Díaz nieto de mesías Y se todo en presencia de mi primo Han, Hanamel Y de los testigos que firmaron la escritura Y de todos los hombres de Judá que estaba ahí en el patio de la guardia Contrato Y delante de testigos chicos ¿Por qué? Porque te puede salir con que, ah, pues no quedamos en eso Te pueden hacer la ¿Perdad
1: chicos?
0: ¿O no? ¿Te lo has tocado? En Ruth 4.7 dice... En aquellos tiempos, vas a ratificar, eh, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel... ...una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a otra. Y se la daba a la otra. Así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel... O sea, tenía que ver una constancia De la transacción Que verificara que se haya hecho chicos. Dice, oye, ¿no me vendiste eso? Creo que sí, que tengo tu sandalias. <risa> y, y huele a ti, a tu
1: piel <risa>
0: Tiene el sello de tu no Sí
1: <risa>
0: ¿Por qué, chicos? Porque Si no hay contrato Te expones a que pierdas Tu capital Todo, por un malentendido por un malentendido. ¿Te acuerdas el episodio, la parábola que el Señor nos, nos comenta en Mateo 20 del 1 al 14, donde un lavador manda, eh, un propietario manda a buscar contra, uh, labradores para su viñedo? ¿Te acuerdas? Dice, asimismo al reino de los cielos aparece un propietario que salió de la madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Fíjate, un acuerdo, una transacción, chicos, sí. Y luego al final, dice, pero cuando llegaron los, los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Esperaban recibir más. Ellos estaban, habían acordado recibir el salario de un día, pero ellos de repente cambiaron de expectativa y dijeron que queremos recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. y casi que se estaban organizándose, organizándose para demandar. Estos que fueron los primeros en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo». ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Toma y vete. Quiero darle a este último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿O es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y es que, chicos, en los contratos se si esos los términos y condiciones en los cuales estás trabajando. Imagínate que no hubiera esto. Que no hubiera los términos y condiciones y tú vas a invertir toda la cosa y por no tener contrato toda tu inversión todo tu oro que estabas haciendo en tal proyecto lo pierdes por una demanda porque no hubo términos y condiciones sí. hay muchos negocios compras e inversiones que se perdieron por falta de contratos que garanticen las condiciones y convenios del servicio gente que compraba cosas y dice oye y te, te dio lo de comprobante de, de compraventa no, no tengo pero somos hermanos me ha tocado me tocó unos, una, unos hermanos que se juntaron para poner un negocio y estaban juntos sí y santo muy, muy emocionado y tiene el nombre y toda la cosa y eran dos eran dos familias y, y ya sabían que iban a hacer y toda la cosa y no sé por qué me pidió un consejo pero me pidió un consejo para, para lo que estaban haciendo y yo les digo ok entonces se juntaron Y van a, a poner un negocio Lo que okay, pregunta, ¿Ya establecieron las, las reglas de juego por escrito? y ¿Ya las firmaron? ¿Cómo que reglas? Si sí, ahorita está muy bien están maravilloso Está en el primer amor Sí Pero ¿Qué tal si hay una Diferencia de opiniones? ¿Cómo van a resolverlas? ¿Ya la tienes por escrito? La inversión ¿ya, estaban, ¿Ya tienes acordado cómo la van a distribuir? Si alguien pone más ¿Cómo se va a distribuir? ¿Quién va a tomar las últimas decisiones En caso de conflictos? Etcétera no, no hay nada por escrito, se perfilan a perder todo el trabajo y todo lo que hicieron y a quedar mal, porque no hay nada por escrito. Sí. Y entre hermanos, chicos. Porque si no, ¿cómo traes una injusticia, un incumplimiento para que sea juzgado si no hay ningún convenio por escrito firmado por ambas partes? ¿Cómo lo acusas? No es que es mi hijo y no es que me quedamos en otro. No hay nada por escrito, no hay convenio. ¿Cómo se puede juzgar eso? ¿Cómo? Sí. si sí, algo he aprendido es a tener todo por escrito, chicos. Y a los que me conocen saben que sin, que no van a entrar conmigo en ninguna negociación, si, negociación sin antes tener las condiciones en la cual entramos. Por tenía mi hermana. Mi hermana... Eh, ¿Por qué? Por varias cosas, chicos. ya sabes, Una es la, la situación de, de la naturaleza pecaminosa. De que a veces sí puedes querer tomar ventaja. ¿Sí? Ser abusivo. Otra es la falta de memoria. ¿No recuerdas en qué quedaste? Y tú recuerdas, pero para tu beneficio. Pero sinceramente. Y me ha tocado, por ejemplo... En, en negociaciones, incluso con, mi, con, con, con personas, con hermanos físicos de la carne. Hice una negociación con mi hermana eh, de la carne y, y estaba quejando con mi papá amargamente. No, es que Alberto no me paga, bla, 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 bla. Y llega conmigo mi papá. Y dice, ¿Cómo que, no estás haciendo? ¿cómo que no estás pagando a tu hermana, bla, bla? bla. Y le saco el contrato, léelo. Ah, no, pues aquí viene. No, entonces, no, estás bien. Todo por escrito, bro? Todo por escrito Dame prueba Vamos a ponernos de acuerdo Todo por escrito Porque tu memoria Mi memoria puede fallar ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver Este tipo de contingencias? Eso es el otro Vamos a ponerlo por escrito Y aquí por ejemplo, eh, Personas han trabajado conmigo Emily ha trabajado conmigo Y es vamos, ¿Vas a, entrar a trabajar conmigo? Vamos a ver las condiciones De hecho mi primo Carlos También aquí Oye Esas son las condiciones Firmala ¿Sí? Porque Luego sale Que se te van las cabras y pasa el tiempo y no sabes en qué quedó la cosa. Y surgen los pleitos, contiendas y toda inversión y lo trabajado se puede ir por la borda. Y ahora más que nunca, chicos, no hay, no hay excusa. Hoy tal vez sea muy complejo para ti sentarte y redactar un contrato. No tiene mucha ciencia, chicos, la verdad. Sí, son reglas de juego. No tiene que ser ni siquiera notariado. Pero para evitar conflictos y demás, sabes qué puedes hacer. agarras tu celular. Sacas tu grabador Y dices, hermano, a ver, ¿quedaste entonces en hacer esto? Sí, quedamos aquí Ya queda por registro en audio Y demás. y ¿ya con eso queda? ¿Ya quedó la regla de juego? Ya no hay con qué que... Pues no me acuerdo, no, nunca te dije eso ah, mira, aquí está tu audio ¿Sí? Sí No, o sea, protege tu inversión, chicos Protege el trabajo realizado Y tener contratos... Te ayuda eso ¿Vamos? Contrato de condiciones de servicio A clientes Oye, por eso los clientes Firma aquí sí, donde No me estoy diciendo responsable de esto o aquello Si no te puedes presentar una demanda Y aquí firmaste donde No me hice responsable Y demás Porque estás protegiendo tu inversión ¿Vamos? Otra cosa que protege tu inversión, chicos las fianzas y seguros no es comercial
1: <risa>
0: gracias a Dios aquí habemos varios agentes de seguros tenemos a Gustavo tenemos a Emily tiene un servidor tienes a Anel. sí ¿Ahorita les pasamos los
1: <risa>
0: pero por qué ah por qué la Biblia habla de los seguros, habla de las, incluso si sí, habla de los seguros y habla de las, de las fianzas. Sí. Es decir, fianzas, las garantías que a una persona da para garantizar un servicio una obligación. Un La Biblia te enseña a no fiarte y garantizar una obligación, chicos. Voy a entrar a una negociación, un servicio con alguien, con, oye, garantízalo. Oye, voy a invertir en hacer tal casa, to, oye. Garantíceme el servicio que vas a dar, porque voy a invertir. Sí, y muchos negocios han perdido de más o muchos capitales han invertido porque no supieron que había ese tipo de recursos para garantizar eso. El habla de eso, sí. Proverbios 20 y 16 dice: "Toma la prenda del que salga fiador de un extraño y deténle en garantía si le da en favor desconocidos". Es decir, no te conozco muy bien, aún se si te conoce, dame garantía. Dame garantía. ¿Sí? Va a proveer proveedor este servicio, garantiza... servicio, no garantía de que, de que va a ser tal cosa. Y hay ese tipo de mecanismos, chicos. Las fianzas son esos, eh, esos instrumentos que ayudan a garantizar esas obligaciones en servicios y en varias cosas. Dice Proverbios 11 de 5, es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser teador de nadie. ¿Sí? ¿Por qué se pide fianza? Aquí te habla de que es un mecanismo que se da, chicos. De hecho... La Biblia menciona, menciona Dios pidiendo garantía por el servicio solicitado a alguien. Fíjate lo que dice. Primera Reyes 20 del 39 al 42. Cuando el rey pasó, el profeta le llamó, Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, vigile hombre, si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida, con una multa de 34 kilos, la plata, De plata. O Entonces, sea, si no respondes bien con tu servicio, te va a caer la sanción. Sí, pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas el prisionero desapareció bueno, fue tu culpa respondió el rey tú mismo has firmado tu propia sentencia enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas el profeta dijo esto dice el señor por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en el lugar de su pueblo es decir, vas a pagar la fianza Dios pidiendo garantías chicos las fianzas son tan importantes que te encuentras un episodio en la Biblia donde salvó la vida de una persona. ¿Alguien se acuerda? Pasaje de la Biblia en donde una fianza salvó la vida de una persona. Tamar, en Génesis 38, de 5 al 26. Fíjate. Judá le, dice, Judá le vio, estaba hablando de Tamar, que era la viuda de, de uno de los hijos, de, no, de dos, dos de los hijos de, de Judá, y le dijo Judá a Tamar, espérate sol, como soltera en la casa de tu papá hasta que llegue el momento de que crezca mi hijo menor y te doy en matrimonio con él. Judá la vio, y entonces cuando vio que estaba grandecito el chavo, pues... Judá no se quiso dar dijo, esta chica es la viuda negra Como que se casa, se, se muere sí. Entonces Esta chica fue, se arregló Y vio que, que, que eh, Judá iba en camino A, a, eh, a su trabajo y, y se puso en camino para charlar De él acerca de eso, pero la confundió con una prostituta Quién sabe cómo se habrá arreglado dice, Judá la vio Y creyó que era una prostituta porque ella Tenía el rostro cubierto entonces detuvo y le hice una propuesta indecente. Joda, también que me querías. Le dijo, déjame tener sexo contigo. Le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Sale negociación, chicos. Sí. Preguntó Tamar: Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? ¿Qué pidió? Mira. Dame una garantía ¿Quiero una fianza? Ah, sí Preguntó y dice ¿Qué clase de garantía quiere? Respondió ella ¿Quiero una garantía de la compañía? Uh, no, es
1: Ella contestó <risa> Déjame
0: <risa> <risa> Déjame <risa> de, Déjame tu sello de identidad Junto con su cordón Y el bastón que llevas Entonces Judá se los entregó Después tuvo relaciones con ella Y Tamar quedó embarazada Luego ella regresó a su casa y se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a un amigo Ira, el Edumita, que llevara al cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira, Ira no podía encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar la prostituta de, del templo local que se, sent, se sentaba junto al camino a la entrada de Ennaí? En Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo No pueden encontrarla por ninguna parte Y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido Una prostituta del templo pagano en ese lugar Entonces deja que se quede con las cosas que le, le dijo Judá envíe el, cabri, envíe el cabrito tal como acordamos Pero tú no pudiste encontrarla Si regresamos a buscarla Seremos el asmirreí del pueblo Unos tres meses después le dijeron a Judá Tú no era Tamar se ha comportado como una prostituta Y ahora como consecuencia está embarazada Y Judá Sáquenla y quémela no. Pero cuando la sacaban para matarla Ella envió el siguiente mensaje a su suegro El dueño de estas cosas Fue quien me dejó embarazada qué me Tengo una fianza chicos <ríe> Tengo una fianza Y la cobró <ríe> Fíjense, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció y enseguida dijo, Ella es más justa que yo. Fíjate, chicos. Sí. Su trabajo y su vida se pudo haber puesto en peligro por no haberse protegido con la fianza. La fianza que hace es que garantiza, chicos, el servicio de uno, la obligación de una persona. ¿Y qué pasa, chicos? ¿Qué tipo de servicio?
1: <risa>
0: ¿Qué sucede entre hermanos? ¿A poco no sucede entre hermanos? ¿A poco no confiese en mi hermano? ¿No?
1: <risa> no. <risa>
0: o sea La Biblia me habla de hermanos carnales Cometiendo estafas ¿Y cómo no sé si tú no eres uno de esos? Fíjate lo que dice la Biblia 1 Corintios 6 del 1 al 9 Dice, cuando ustedes tienen conflicto entre, con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo en, ante otros clientes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos el mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver conflictos comunes y corrientes como ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera y no, no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen, ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo enfrente de los incrédulos. Y el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la justicia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no, no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredaron el reino de Dios. ¿Qué, ¿Qué pasaba aquí con los hermanos? Se estafaban unos a otros. ¿verdad? Y tú sin leer este pasaje, te tratan de estafar, dicen, no, ¿no confías en mí, no. Sí. Oye, en condiciones normales tú, pudi tú pudieras confiar en las personas, chicos. Sí, pero en una situación desesperada. La persona, una, cualquier persona puede caer en tentación. ¿O no? Tú te has visto en situaciones tentadoras de que, oye... Y te. Con la, con la posibilidad de caer. Y nadie está exento de eso. Tú dices, oye, sí, sí puedo confiar en condiciones normales, pero en situaciones de tentadoras, desesperadas, no te conozco, mi chavo. Sí. O también puedes decir, sí, sí, confío en ti, en tu carácter, en tu integridad, pero ¿sabes qué? No confío en tus circunstancias. Porque tú no puedes asegurar tus circunstancias. Tú no puedes garantizar si las circunstancias en, la, en el futuro te permitirán o no responder con los compromisos que estás adquiriendo, por más íntegro que seas. Entonces tú puedes confiar en la persona, en su integridad, pero pides fianza, fianzas o garantía, la garantía porque no conoces sus circunstancias. ¿Por qué crees que las personas, que los bancos obliguen a las personas con buen crédito, por ejemplo, a comprar un seguro de vida? ¿Por qué crees? Tiene un buen crédito, pero no, nadie me garantiza que el tipo vaya a seguir viviendo. Y con invalidez, nadie me garantiza que el tipo va a, va a, ser, va a seguir trabajando. ¿Por qué? ...protegen la inversión, protegen el capital, chicos... ...protegen el, el acumulado que tienen... ...porque cuesta trabajo hacerlo. Y la Biblia, a ti y a mí, como cristianos, nos enseña eso mismo. ¿Vamos comprendiendo? ¿Ya están ahí cuantificando todas las metidas de pata que hemos hecho? Y hay fianzas, chicos... ...hay fianzas, diferentes tipos de fianzas... ...fianzas de fidelidad que protegen el patrimonio de empresas... ...garantizando la reparación del daño que pueda cocinar un empleado... ...de la organización al cometer un delito patrimonial... Eh, hay fianzas de que amparan robo fraude, abuso de confianza hay fianzas administrativas que garantizan el cumplimiento de obligaciones derivadas de algún contrato sí eh, hay diferentes tipos de, de fianzas que te ayudan a proteger tu inversión chicos sí, disminuyes el riesgo y también están los seguros en donde proteges tu inversión, tu propiedad en contra de por siniestros que pueden venir de forma fortuita for ¿La Biblia habla de los seguros? Sí, sí habla Habla de ser prevenido, previsor ¿Qué ¿Sí lo que dice? Proverbios 14, 16 Escuchen Los sabios son precavidos Y evitan el peligro Los necios Confiados en sí mismos Se precipitan con imprudencia ¿Qué son los sabios? Precavidos y evitan el peligro Proverbios 14, Proverbios 22, 3 El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza, avanza ciegas y sufre las consecuencias. Proverbios 27, 12 El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Oye, es el mismo ciclo, ¿sí? Pero Dios vio que no lo leíste bien la, la vez pasada. ¿Qué? Te lo saltaste, mi chavo. Va de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Lo repite porque somos cabezones, chicos. Y somos sabios en nuestra propia prudencia. Yo, por ejemplo, tengo aquí colegas que tienen muchos años en la, en la industria de seguros. Tengo eh, 12 años. Y si me ha tocado personas cabezonas en cuestión de previsión, los más difíciles de ver son los cristianos. Lamentablemente. Me salen cristianos y dicen, es que yo no planeo enfermarme. No pienso morirme. O sea, ¿osas presumir el conocer con certeza lo que acontecerá en el futuro? O sea, ¿no has leído la, la reprensión a Santiago a los cristianos que se atrevían a presumir lo que vendría en el futuro? También nos enseña el, el, el principio del riesgo? Le dice, no, Dios me protege. Sí, mi chavo. También Dios provee y sin embargo espera que te pongas a trabajar para conseguir la provisión. Del mismo modo, Dios te protege, pero espera que tomes medidas para lograr esa protección. Te protege dándote la sabiduría para que tomes las medidas necesarias. Me ha tocado, Cristiano, digo, sí, Cristianos, que voy y les ofrezco un seguro de vida. Es que, dice, y me salen, es que si el contrato, o sea, me echas la sal. Sí, y me va a venir el siniestro. Sí, o sea, te ven así como que ofreciendo sobrevivir y es como que eres, o sea, cruz, cruz, porque me vas a traer mala suerte. Sí, en serio. Es que si contrato seguro de vida me voy a morir, si contrato seguro de gastos médicos me voy a enfermar. Lógica torcida, chicos. En vez de ver la gracia de Dios como para contar, eh, contar un seguro en eh, siniestros que, que ha venido, que te sirva como advertencia, o sea, ¿Has tenido seguro en esos que te han venido? Que te sirva advertencia para Proteger o asegurar lo que falta Para proteger ¿Sí? Muchos lo vean como Oye, contraté seguro y lo sé ¿Ya ves? Me trajo mala suerte Mejor cancelo los seguros Para que no me venga ningún mal Lógica torcida, chicos? ¿Sí? Y déjame decirte mi esposa no tenía seguro cuando nos casamos. Y me dice, nunca lo he necesitado. Lo contratamos. Y la primera que lo necesitó fue ella. Imagínate si hubiera pensado... No, es que... Es que... Los seguros traen mala suerte, chicos. No, chicos. El siniestro de la calamidad iba a llegar... Y en su gracia Dios permitió Que tuvieras un seguro para afrontarla a mí me el... En su seguro En su gracia chicos Dios permitió que tuvieras un seguro Para afrontar ese siniestro Porque todo va a llegar al siniestro chicos En su gracia Dios dice, hijo cayó aquí Protégete en lo que falta por favor Sí. Es como por ejemplo las personas que disfrutan La gracia de Dios, Sí. oye son pecadores Y les va bien, y la Biblia dice en Romanos 2 Dice, oye Esa gracia, esa paciencia de Dios es para que para que no te expongas y vengas a Dios Sí Lo mismo aquí Oye, gracias a Dios cayó ahí Imagínate si hubiera caído donde no estás protegido El siniestro Dios nos guarde Sí Y hay diferentes tipos de seguros chicos en ese sentido Hay ¿Es seguros de ahorro? ¿Por qué? Porque tú puedes comenzar al ahorro y dices Oye, ¿qué es mi capital? y Para tal proyecto Y hay el riesgo de que no se complete Y quede truncado e inservible Porque no lo alcanzaste Bueno Hay Seguros que protegen Ese ahorro ¿Se puede estropear tu ahorro? Bueno Hay seguros que lo protegen Hay seguros de automóvil Y de casa Oye Te costó un buen ahorrar Por tu automóvil Protégelo Se puede perder Chicos No solamente se puede perder Te puedes meter en una demanda Porque Si necesitas a tu carro Y lo más caro Tiene una persona que, que le decía Oye Contrata tu póliza de RC Tan siquiera y dice No hombre Mi bochito no No vale nada O sea ya, y era un buchito literal no le contrató y le pega un carro último modelo oye, seguro médico ¿qué hace el seguro médico? evita que pierdas todo, todo oro, todo lo que te costó, años de servicio que se te vaya por una, una cuestión médica todo ahorro tu inversión tu capital, que se pierda por una Falta de por una enfermedad. Me tocó un eh, un cliente me habla así pidiéndome un seguro. Yo. O sea, típicamente los tienes que convencer porque mucha gente no está, no está convencida del principio de riesgo. Si ¿Sí, yo sí es que el el, el papá de mis de mi de mi esposa canceló seguro a sus, eh, el año pasado había pasado y canceló el seguro y al mes se enferma. Nunca lo había utilizado. Al cancelarlo, se enferma. Comenzó en un hospital privado, se endeudó. Y termina en el universitario. Una deuda en el universitario de más de 500 mil pesos. Vendió casas. Vendió todo lo que había acumulado toda su vida. Bye, bye. Sí. ¿Qué hizo? Violó el principio del riesgo. Sí. También, por ejemplo, me ha tocado pastores para para ser solidarios. Dice, oye, es que los ancianos no tienen no tienen seguro de gastos médicos, si a mí me lo están pagando. Y él decidió, un pastor muy querido, que ya murió, decidió cancelar su póliza. La canceló. Y al paso de dos años, le dio cáncer. Todos cargados financieramente la iglesia, tratando de. Ya no, sol ya no solamente. Completar con los costos fijos, el local y toda la cosa, era pagarle todos eh, los tratamientos y demás que no son baratos, chicos. Y estuvo así por no sé cuántos años hasta que final murió. Porque si Dios, ¿sabes que Dios me cuida. Si sí, te da sabiduría para que tomes los pasos necesarios para hacer eso, no los violas. No eres insensato. ¿Sabes qué dice la biblia? ¿Qué es lo que dice? Clamas la sabiduría en, la, en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad razona. La ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacen de su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Cuando ustedes, como ustedes no me atendieron cuando los llame, y no me hicieron cuaso cuando le tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando ve, caiga la desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les ven, sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Fíjate qué fuerte. El Señor te enseña a no confiarte en, tus propios, en tu propio razonamiento, en tu propia prudencia. Dice, Proverbios 3 de 5 al 7. Confía en el Señor de todo tu corazón y, en tu propia, y, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allana, allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, tema al Señor y vive en mal. Entonces, si la te dice, sé precavido, prevé el, el peligro y protégete. No seas negligente en ese sentido. Hay gente que dice, oye, pero no tengo yo in, suficiente ingreso para poder su mensura. No te preocupes por eso si tú estás no asegurado por no tener capital Dios sabe sí. pero tú caes en la categoría de la viuda desamparada dice 1 Timoteo 5.5 la viuda desamparada como ha quedado sola pone sus esperanzas en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas señor prueba porque estoy sola y es ahí donde tú, señor, no tengo seguro señor, sé que tengo que hacer prohibición prohibición, protegerme pero no he podido, no tengo el ingreso en el tiempo de desastre, Señor En el tiempo de dificultad, no me desampares Ahí acudes al Señor Y estás esperanzado de Él Pero estás acudiendo al Señor No en tu negligencia Tú sabiendo ya cuál es tu deber como cristiano ¿sí? Y hay seguros básicos que tú, que tú puedes costear Hay otros seguros más complejos Un amigo me, me hablaba Tenía una, una eh, Él cultivaba olivos de Dice, oye Es que se me canceló la póliza de, 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 de a, eh, agraria. Porque hay pólizas que protegen cultivos, imagínate. Sí, y voy a hacer una inversión tremenda y no quiero que se me pierda. Necesito que me cotice ese seguro para mi cultivo. Porque sabe que, oye, me voy a invertir un buen. No, lo quiero, no, no quiero desperdiciarlo. No quiero que se vaya por la borda todo lo que hice. Y si hay una mala cosecha, si hay sequía y demás, hay seguros para eso. Imagínate. Hay incluso seguros para obra civil. Oye, ¿vas a conseguir una obra? Puede caerse, puede haber una realizada, lo que sea, y te protege eso. Pero te enseña el Señor el principio de la protección, chicos. Sí, debes ser previsor ante los riesgos que hay a tu alrededor. Pero si tú, teniendo la capacidad, no haces tomar las medidas necesarias para protegerte, tú estás cayendo en esa edad. Dios, Dios no tiene compromiso contigo para protegerte. En ese sentido. ¿Me explico? Sí. Y hay, gracias a Dios, seguros muy económicos. Pero la idea es, toma medidas necesarias para eso. Es, es, es sentido común, chicos. Por algo tú cierras la, la, con candado a la puerta. Por algo tú compras candados y demás. Confías en Dios, pero sabes que tienes que tomar medidas al respecto porque hay un riesgo. Y es también lo moralmente responsable porque tu riesgo puede dañar a terceros. Oye, ¿no seguras a tu, tu carro? Sí. Tú dices, ah, pues yo estoy dispuesto a correr tu pérdida, pero ¿estás dispuesto a cobrar la pérdida de, por de los daños a terceros? O tu negocio, no lo aseguraste, incendiaste y se encendió el, el, el de, la, de lado. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Es moralmente irresponsable. Y tú como cristiano sabemos que no podemos hacer eso. ¿Vamos a entendernos, chicos? Esos son los principios, chicos, cuatro principios para disminuir el riesgo. Y aunque los tomes todos, existe el riesgo al fracaso. Es decir, aunque hayas hecho todo, humilditos. Porque podamos, aún disminuyendo todo, a medida de lo posible, los dedos puede venir el fracaso, puede perderse la inversión, sí. ¿Qué pasa si viene el fracaso, chicos? Sácale provecho el fracaso. ¿Perdiste la inversión? ¿Fracasó el matrimonio? ¿Fracasó tu carrera? No se dio lo que querías, fracasó lo que invertiste todo eso. Puedes capitalizarlo. Tiene ese caso de Jesús capitalizando sus esfuerzos. Todos los esfuerzos que, Dios, que Jesús hizo para el pueblo de Israel se fracasaron. No, no regresó el, eh, el pueblo de Israel a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice el pasaje. Y seguí 4.6. Y fíjate cómo lo capitaliza. Yo respondí, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompensa. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. En pocas palabras, lo que hicimos que era para el pueblo, lo que hicimos que era para el pueblo de Israel, que no funcionó, no lo compró, vamos, a capitalizarlo para otro mercado. El de los gentiles. ¿Y qué creen, chicos? El negocio tuvo un exitazo tremendo. Sí. Y aquí estamos pro de ello. Oye, fracasó aquí. Vamos a capitalizarlo. Y el fracaso se capitaliza, chicos. Se todo fracaso se... Eh, el fracaso se desperdice si no se capitaliza. Se puede y se capitaliza cuando extrae la moraleja. El conocimiento de eso. Oye, ok, fracasé. ¿Qué fue lo que me llevó a este fracaso? Sí, ¿Fue algo que no hice? ¿Fue algo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice? Porque lo, por, lo peor que puede hacer no es fracasar, es no sé qué le provecho a ese fracaso. Extraes la, la moraleja del conocimiento, extraes la, la experiencia. Sí, Debes salir de un fracaso más sabio. Si no sales más sabio, que lucer. O sea, desperdiciaste esa, esa, esa experiencia. Y luego hace los cambios para volver a intentar el fracaso es un verdadero fracaso cuando te lleva a no volver a correr riesgos, chicos porque cuando ya no vuelves a correr riesgos te inhabilitas para cualquier cosa cualquier empresa, porque toda empresa incluye riesgos sí. tal vez no en lo mismo pero sí en otro porque el riesgo es una parte inherente de todo intento por generar valor gracias a Dios que nos da la sabiduría para poder disminuir ese riesgo, chicos y esos son los principios que tienes que seguir en ese sentido Generar valor, chicos, no es tan sencillo No es tan fácil No es como que, a ver chicos, ofrenden aquí Y les va a ir todo súper bien Implica mucho coco Implica que conozcan el principio de Dios Y entre ellos, el principio de riesgo No vale que lo pongas en práctica Porque muchos andan por la vida Sin protegerse de lo más mínimo Pudiendo hacerlo Y si no, ya sabes por qué Pablo que no tiene capital para, Señor, protégeme. Digo, ore por mí por mi protección. Sí. Tenemos que ser bien conscientes de eso. Tenemos que tomar medidas sabias en ese sentido. generar riqueza es un asunto de sabios, chicos. Y la idea es que no desperdicies todo el esfuerzo que tú hiciste. Y gracias a Dios que te incentiva, Señor, a que tomes esos riesgos. Pero vamos consciente de que, de cada riesgo que tomes para el Señor, va a tener su recompensa. Sí yo de forma inocente creía que como era Dios, tenía que prosperar y Dios me llevó a fracasos literalmente, me la mano. ok chicos vamos a echar a pared de esto, vamos a hacerlo bien óralo yo quedé todo ciscado, okay, señor, no quiero hacer nada Sí. yo pensé que eso era tuyo y, que, y pues mi lógica era tonta era, si es de Dios, tiene que prosperar y no y el señor me dijo, ok esto te llevó a un nivel de experiencia de conocimiento que necesitaba para que empieces al siguiente proyecto o vamos a desviar otra vez pero órale y vamos otra vez pero ya con mayor experiencia Sí y quiero terminar con, con un llamado de ya para concluir un llamado a las personas que, que nos sintonizan o ¿no? que están aquí que, que aún no han rendido su vida a Cristo sabes hay algo que le dice, dice la Biblia que Dios hizo a, a favor de ti ven. Dios invirtió su Hijo en nosotros lo, lo, lo dio como una ofrenda por el pecado, tu pecado y mi pecado, por amor a ti y a mí. Y el Señor se dispuesto, estuvo dispuesto a hacer eso porque cree que tú eres una persona de mucho valor, que puedes generar mucho valor para Él. El Señor, con esa ofrenda de su Hijo en la cruz, que murió y que resucitó, Él te promete dar perdón, vida eterna, y su Espíritu Santo que te lleva a producir mucho fruto para Él, que te lleva a ser una persona de bien. Si tú quieres ser esa persona, si tú quieres aceptar esa inversión que Dios hizo en ti, donde te da ese perdón ese, al Espíritu Santo, donde te da esa vida eterna, yo te invito a que hagas esta oración conmigo de entrega. El Señor nada más te pide que te arrepientas, que estés dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Y que estés dispuesto a creer en Él. En que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó al por como ofrenda por tus pecados. Si quieres hacer eso, cierre tus ojos y dile, Señor... Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo y confieso que Tú eres el Señor que murió por, por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Ven, Señor Jesús, y entra dentro de mí. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame, transfórmame. Sálvame. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esto genuinamente, tienes que dar... Mostrar frutos de ese arrepentimiento Tienes que empezar a leer la Biblia Antes te ignoraba la voluntad de Dios Voluntariamente Ahora debes conocerla Porque ahora has decidido someterte a esa voluntad Debes leerla y debes congregarte Y empezar a discipularte Si necesitas ayuda en eso, contáctenos Y a todos los demás chicos ¿Cómo andamos por la vida? ¿Viviendo como insensatos o como sabios? Qué interesante ¿no? Vamos a orar Porque el Señor nos... Sigue dando sabiduría para vivir como sabios. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Porque, Padre, el generar riquezas tú nos estás enseñando que no es una varita mágica, sino requiere mucha sabiduría, Señor, la cual podemos extraer a manos llenas de tu palabra, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarla, Padre. Perdónanos si hemos sido negligentes con las instrucciones que tú nos das, Señor. Porque tu palabra es muy clara, Señor, ya somos sabios en nuestra propia prudencia, Señor queriendo ignorar lo que tú nos a hacer, Señor Padre, que podamos aplicar estos principios para disminuir el riesgo, Señor que podamos hacer planes con sabiduría que podamos, Señor, diversificar Padre, que podamos hacer contratos en las relaciones que quede testificado ahí, Señor, en qué, lo que fue convenido Señor, y que tomamos, podamos tomar las medidas pertinentes para proteger la inversión que con mucho esfuerzo hemos realizado para tu gloria y tu honra, Señor ayúdanos, Señor, en este proceso